0: Tod auf Rezept – große Ungleichheit in Europa Gerhild Wirz, Name von der Redaktion geändert, hat wieder zu rauchen begonnen. Das ändert jetzt auch nichts mehr, sagt sie, während sie die Sauerstoffzufuhr des Atemschlauchs kontrolliert. Die 56-Jährige ist nämlich unheilbar krank, wird vermutlich im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre qualvoll ersticken. Das Rauchen in jüngeren Jahren, glaubt sie, hat wohl mit dazu beigetragen, dass sie letztlich an der unheilbaren Atemwegserkrankung COPD erkrankt ist. Wirts Pech ist es, wie sie selbst sagt, dass sie in Deutschland lebt. Wie in Österreich unterliegt der assistierte Suizid auch in Deutschland, ebenso wie in den meisten anderen EU-Staaten, strengen strafrechtlichen Schranken. Ausnahmen gelten für Angehörige oder andere Personen, die dem Betroffenen nahestehen, wenn sie nicht geschäftsmäßig handeln. Weitere Hindernisse für die deutsche Suizidwillige stellen ärztliche Berufsordnungen dar, ebenso wie beschränkte Möglichkeiten, die für die Selbsttötung erforderlichen Substanzen zu bekommen. Gerne erzielt Gehild Wirz, wäre sie daher für ihren assistierten Suizid in die Schweiz gefahren. Dort wird er als eine Art Dienstleistung sogar Ausländern angeboten. Wegen ihrer angeschlagenen Lunge wäre die Reise allerdings zu anstrengend. Ein krankes Tier, sagt sie, dürfe man einschläfern. Sie sich selbst jedoch nicht. Ja, mein Gott, bin ich denn weniger wert? Nimmt ein Leidender hingegen eine Verkürzung seiner Lebenszeit dafür in Kauf, dass er durch die Einnahme von Medikamenten seine Lebensqualität verbessern kann, spricht man von indirekter und wird ein begonnener Sterbeprozess nicht weiter verhindert von passiver Sterbehilfe. Diese beiden Formen sind in vielen Mitgliedstaaten der EU erlaubt. Die rechtliche Situation in Europa ist also alles andere als leicht zu überblicken. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind teils groß, die Regelungen im Detail diffizil und waren in manchen Fällen trotz umfangreicher Recherchen nicht abschließend zu eruieren. Die Situation in Österreich ist sogar strenger als bei unseren deutschen Nachbarn. Neben der aktiven Sterbehilfe ist hierzulande nämlich auch der assistierte Suizid verboten. Anders sieht die rechtliche Situation bei der passiven einerseits und der indirekten Sterbehilfe andererseits aus. Nach österreichischer Rechtslage kann auf lebensverlängernde Maßnahmen beim Sterben verzichtet werden, insbesondere durch eine Patientenverfügung. Darüber hinaus ist auch der Einsatz von Medikamenten zur Leidenslinderung selbst dann gestattet, wenn dadurch der Tod früher eintritt. Darüber, ob und wie diese Rechtslage aufgeweicht werden sollte, wird viel diskutiert. Jedenfalls, wenn es um den assistierten Suizid und die aktive Sterbehilfe geht. Drucksituationen können dazu führen, dass die Entscheidung, in den Tod zu gehen, nicht immer freiwillig getroffen wird, wird befürchtet. So argumentiert etwa Wolfgang Marzal, Arbeitsrechtsprofessor und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Aktion Leben Österreich, die sich, wie man auf ihrer Webseite liest, als Lebensschutzbewegung versteht. Marzal spricht sich gegen eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe aus. Die Gefahren, die das mit sich bringe, seien schlicht zu groß. Etwa wenn aus Rücksicht auf die Angehörigen gestorben wird, obwohl das der Betroffene am Ende des Tages eigentlich doch nicht wollte. Letztendlich, meint der Wiener Universitätsprofessor Marzal, sei es aber eine Wertentscheidung, die getroffen werden müsse, und zwar von jeder Gesellschaft für sich. Dass die Rechtslage, wie wir gezeigt haben, in anderen Ländern liberaler ist, lässt Marzal nicht als Argument für deren Aufweichung in Österreich gelten. Nicht jede Gesellschaft müsse dieselben Werte haben, es könnten klare Unterschiede bestehen. Unterschiede, die in einer Demokratie letzten Endes das Parlament in Gesetzesform zu gießen hat. Der Sterbehilfeaktivist Wolfgang Obermüller sieht das gänzlich anders. Im Zivilberuf Unternehmer engagiert er sich nebenher seit Jahren für eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Zwar räumt auch er ein, würde eine Liberalisierung der Sterbehilfe natürlich auch Gefahren bergen, etwa in Form von Erbschleicherei. Dennoch werde in der Debatte einiges durcheinandergebracht, meint Obermüller. Denn ob etwas erlaubt ist oder nicht, müsse von allfälligen Missbrauchsgefahren unterschieden werden. Man könne ja auch nicht die Abschaffung der Niederlassungsfreiheit in der EU fordern, weil Großkonzerne unter Berufung auf diese den für ihr Unternehmen günstigsten Ort wählen können. Die derzeitige Rechtslage in Europa ist also kompliziert und höchst unterschiedlich geregelt. Gierhild Wirtz, die COPD-Patientin aus Nordrhein-Westfalen, kennt sie inzwischen trotzdem sehr genau. Insbesondere die Deutsche. Als 2017 das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass in besonders schweren Fällen Ausnahmen gemacht, dass für Sterbehilfe üblicher Medikament Natrium Pentobarbital von den Behörden ausgegeben werden müsse, schöpfte sie kurz Hoffnung. Zu Unrecht, seit über einem Jahr blockiert die Regierung in Berlin diese Entscheidung. Auch Wirts Antrag auf, wie sie sagt, humanes Sterben wurde abgelehnt. Nun will sie sich selbst töten, mit einem Medikamentencocktail, den ihr Freunde auf illegale Weise aus dem Ausland besorgen, mit allen Risiken.